0: Sí. Eh, programa del miércoles 3 de febrero de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Este miércoles continúo con el texto que sobre Tito Monterroso estaba yo leyendo el miércoles pasado. Decía yo que Tito Monterroso se ocupa de eh, asuntos cotidianos, ¿no? Y cuando se trata de esos asuntos cotidianos, su escritura se ajusta a la banalidad del acontecer cotidiano naturalmente, organizando un texto de una sencillez fulgurante, tanto por su brevedad, que cristaliza demostrando una capacidad prodigiosa de síntesis, como por la llaneza del estilo que rechaza cualquier ornamento. En la brevedad tan elaborada, descubrimos una de las rebabas autobiográficas. Y había estado hablando también de que, de alguna manera, los textos de Tito Monterroso son profundamente autobiográficas. Quizá ese elemento autobiográfico se halle, en, algún, en alguna medida, en la pregunta muchas veces formulada en la textualidad sobre el porqué de la propia escritura. Pregunta que también se contesta muchas veces con el humorismo satírico y nihilista que presupone la falta de importancia reiterada, no sólo de la propia escritura, sino de la escritura a secas. Como, por ejemplo... En ese maravilloso cuento que dice así, cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Lo que plantea el contraste que siempre se ve en los textos de Tito Monterroso, la brevedad enorme, es decir, una línea, y por otro lado, el animal utilizado como elemento de fábula, que es el dinosaurio, ser extinguido, pero enorme. Algunas de las conclusiones que se inscriben en el decálogo del escritor propuesto por Tito en uno de sus cuentos, cuando confiesa su admiración por Borges, y las consecuencias a que esa admiración somete al escritor, son, entre otras, enumeradas las siguientes. Uno, descubrir que uno es inteligente, puesto que le gusta Borges. Esta, este, este, esta consecuencia es benéfica. Y la última, dice, dejar de escribir, que es también... Benéfica. Al estipular que se puede ser inteligente por una preferen preferencia, o que la preferencia demuestra una inteligencia o un modo inteligente de actuar, se constata que la escritura es de alguna manera necesaria, pero cuando se concluye que dejar de escribir es un acto positivo, si no se es Borges, como corolario de la premisa anterior, se infiere que es la propia escritura la que falla, sobre todo en relación con el modelo elegido modelo que responde a las características de la propia pasión escrituraria. Tito Monterroso admira la claridad, la sencillez y la brevedad del estilo borgiano, cualidades todas que se aplican a su propia prosa. No creo que esta sea una prueba muy contundente de la redondez de la tierra o de su capacidad de movimiento, pero sí de una concepción de la escritura a menudo implícita literalmente en los textos de Monterroso. Otro ejemplo sería el que se titula pronásticamente la brevedad texto en que se advierte de nuevo la paradoja, se confiesa una necesidad que al mismo tiempo se rechaza. La brevedad no es buena, es necesaria como la escritura, aunque a la vez se desea no escribir o escribir textos más largos. La condición de escritor implica un deseo, el de ser inteligente, cualidad que solo se tiene si se escribe bien, en este caso, y muchas veces la excesitud de una escritura está en su brevedad. Con todo, se desea la extensión al tiempo que se la rechaza en nombre del rigor de la escritura y se ama justamente porque colinda con el caos. Si ¿Sí? es evidente que la, el texto que mencioné hace un momento, el de cuando desperté, el dinosaurio estaba todavía allí, vuelve a ser fundamental para entender este este dato, es decir esta necesidad, esta eh, obsesión que tiene Tito Monterroso en la escritura es decir, el dinosaurio como ser gigantesco aunque extinguido y la brevedad de la frase donde aparece el dinosaurio lo cierto dice en uno de sus textos es que el escritor de brevedades nada anhela más en el mundo que escribir interminablemente largos textos ...largos textos en que la imaginación no tenga que trabajar... ...en que hechos, cosas, animales y hombres... ...se creen, se crucen, se busquen o se huyan... ...vivan, convivan, se amen o derramen libremente su sangre... ...sin sujeción al punto y coma, al punto... ...a ese punto que en este instante me ha sido impuesto... ...por algo más fuerte que yo, que respeto y que odio... ...aquí recuerda uno... Esos textos de Borges, en que... En sus primeros ensayos, o los ensayos de hace bastantes años, Borges detestaba y despreciaba la escritura de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky escribía larguísimas novelas y con una serie de incidentes que le parecían totalmente inverosímiles. Claro, Borges ha recapitulado y piensa que Dostoyevsky es un buen escritor, evidentemente, pero que en su juventud él había sido excesivamente iconoclasta. Yo creo que de alguna manera también Tito Monterroso estaría en ese elemento. ¿no? Es decir, admira a Dostoyevsky, pero es incapaz de escribir, a Dostoy... de escribir como Dostoyevsky y no quisiera tampoco escribir como Dostoyevsky. Es decir, que lo que acabo de leer, el escritor de brevedades, implica una declaración de principios. También la puesta en marcha de esos mismos principios que se articulan ingeniosamente sobre la forma de decir las cosas y la cosa misma. Es decir teoría y práctica, se ensamblan en el espacio de unas cuantas líneas. Se ha logrado la materia de un texto al tiempo que una confesión autobiográfica, aunque ésta se desplace al acto mismo de escribir, y sea por eso autobiografía sin pacto. Autobiografía como escritura. Sí, el, en, el, en el programa pasado yo hablaba de esa eh, teoría de Philippe Lejeune, que, eh, en donde él determina que una escritura es autobiográfica cuando se establece un pacto entre el lector y el escritor, es decir, que el escritor determina de entrada que su texto es autobiográfico. Veamos, por ejemplo, este texto de Tito Montesroso: Hoy me siento bien, un Balzac, estoy terminando esta línea. Este, en ese sentido, es una autobiografía, pero muy especial, no en la relación de incidentes mínimos de la vida diaria, aunque mucho de lo que aquí se observa se forma de esos incidentes. La violación del lugar común, el distanciamiento que da la autocrítica y la constante interiorización, por ello, de una lupa dirigida a la propia ambigüedad. O mejor, es autobiografía justamente por eso. Cuando al pasar al texto, demuestra una exigencia de depuración tan grande que, eh, que, que solo subsiste la quintesencia de una realidad cotidiana y repetitiva que se modela en la forma, para usar una de las definiciones que el mismo Tito ofrece cuando delinea su método de trabajo, además de tachar que como a Chekhov le parece el medio más efectivo, y más inmediato es decir, Tito va reduciendo su escritura cuando escribe porque va cortando largos párrafos hasta quedar de repente en ese eh, brevísimo texto de hoy me siento un Balzac, escribí unas líneas no. siempre he estado consciente o inconscientemente dice Tito, sujeto a reglas en cuanto me salgo de ellas, me siento mal la sintaxis la prosodia, la lógica me traen siempre del pelo claro que a veces trato de fingir rebeldía contra los preceptos clásicos pero no me sale y si alguna vez me ha salido debe haber sido por chambonada la constricción que imponen las reglas y el clasicismo que se declara son necesariamente la inserción de una tradición que dicta sus preceptos y que fuerza al escritor a ceñir la escritura, a darle apariencia de algo nuevo, totalmente marcado por la época de producción, aunque a la vez sea un eslabón dentro de una genealogía escrituraria e inclusive, aunque se niegue cualquier relación con una moral implícita en la moraleja y se evite caer en la actitud didáctica de los escritores que escribían fábulas. Su inclusión dentro de la alegoría haría que esos textos fuesen, de alguna manera, moralistas. La diferencia como, con fabulistas como Samaniego y otros estaría en un cambio de posición entre escritor y lector, posición que altera de raíz la relación estatuida. También creo que, de alguna manera, insisto, estoy alterando... Eh, la tesis de Philippe Lejeune en el sentido de que existe un pacto entre lector y escritor creo que aquí continúo esta explicación de definiendo esta relación este otro tipo de pacto que se establece entre lector y escritor cuando se maneja la alegoría Monterroso es observador cuidadoso de todos los ridículos humanos pero quizá su máxima preocupación, como la de los grandes humoristas, es una flagelada y terrible, aunque divertida, conciencia de la propia ridiculez, del propio caos. Además, su escritura se desgarra cuando en el acto de escritura... Monterroso es sin de la observación que produce la materia del relato y la polariza distendiendo la mirada a tal punto que su propia observación culmina en la alegoría toda literatura Tito monterroso a Graciela Carminati en una entrevista es alegórica o no es nada muchos escritores explican sus simbolismos temerosos de que la gente se los pierda bueno si la gente se los pierde peor para la gente. Creo que no explicar lo que uno quiso decir en un libro es cuestión de decoro. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Muchas gracias. El próximo miércoles continuaré. En este programa estuvo en los controles técnicos Pedro Bermúdez y en la producción eh, Juan Carlos Tejera. De nuevo, muchas gracias.